0: Jo, guten Morgen, wir haben es wieder mal geschafft <lacht> mit einer Wochenpause, mhm. ähm, da ist Donau Tech Radio, am ähm, 19. Mai 2015, mhm. ähm, wir sitzen wieder beisammen da im Büro, bevor der Arbeitstag losgeht, äh, an den Mikrofonen der André Servus. und der Tom. Ähm, du warst die letzte Woche dann wieder irgendwie im Nicht da. Genau. Netto <lacht> unterwegs, <lacht> herumgeflogen in der Weltgeschichte, haben wir wieder mal einen Termin abzeigen müssen. Ja, dafür haben wir halt heute wieder ein bisschen längere Listen wahrscheinlich, was wir so zum Besprechen haben. Ähm, gleich zum Start vielleicht einmal, ähm, was in eigener Sache. Wir äh, haben jetzt gerade unseren ersten äh, T-Shirt-Versuch unser gestartet. Ähm, und zwar, Hast du Teespring, kennst du das schon? Ja, man kennt es genau, von den Podcasts und so, gell? Genau. Ähm, ich finde, das ist eine saugeile Sache. Ähm, das Konzept von t kann man so ein bisschen mit dem Kickstarter oder so vergleichen, mhm. ähm, wo man halt sozusagen äh, ja, für sein eigenes Projekt ein bisschen ein Geld sammeln äh, kann dadurch. Und man hat einfach im Prinzip keine Upfront-Kosten, wenn man so ein T-Shirt macht. Das Ganze basiert halt auf dem, dass man sagt, man designt halt äh, sozusagen diese T-Shirts oder Sweater, oder was man halt braucht, mhm. ähm, kann dann sagen, ich will so und so viel ähm, soll so und so viel kosten und dann sagt der Teespring, so und so viel kostet die äh, Produktion. Und in unserem Fall zum Beispiel kostet die Produktion 9 Dollar mhm. und ein T-Shirt kostet 12 Dollar und die 3 Dollar Differenz, die kriegst halt sozusagen du als äh, der das, diese Kampagne mhm. macht. Ähm, und du musst halt eine gewisse Menge von T-Shirts verkaufen, mhm. dass das überhaupt in Druck geht. Äh, ähnlich wie beim Kickstarter, wenn die Menge der, das Funding nicht erreicht wird, muss keiner was zahlen und keiner kriegt halt was. Und ähm, so ist es t spring halt auch. Finde ich find sehr geil. Es ist halt einfach schade, finde ich, dass es halt nur sehr amerikanisch ist. Es gibt halt mm. eigentlich nur keinen vernünftigen europäischen Preis. Das merkt man, die shipping ähm, <lacht> ja, die Shipping-Kosten sind quasi äh, 12,50 Dollar und T-Shirt kostet 12. Ja. Mm. Ähm, das ist schade, wenn es in Europa war und das Shipping 5 Euro kostet oder 4 oder was, das war natürlich so cool. Ja. Mm. Schauen Vielleicht kann man sie da irgendwie zusammenschließen, aber für jedes weitere kostet es dann nur 4 Dollar. Dollar. Nur vier genau. Was eben auch schade ist, es gab halt auch die Möglichkeit einer sozusagen Drop-Off-Location. Mm -hmm. Das geht aber auch nur in Amerika. Da okay. konnte sozusagen okay. sagen, die T-Shirts kommen klar, alle da her, ja. man kann sie in Linz da im Büro abholen zum Beispiel, mm -hmm. und so hat man gar keine Shipping-Kost. Ja. Ja. Oder man kriegt einfach die und verteilt sie irgendwie an seine Fans. Das, war halt, das waren verschiedene Möglichkeiten, das war schon cool. Mm -hmm. äh, ist einmal ja ein Versuch jetzt. Ich habe mir schon äh, drei bestellt. Ähm, 15 brauchen wir noch, dass geprintet ah, okay, wird. Ja, muss auch noch bestimmt. <lacht> ähm, 20 muss man jetzt mal schaffen, dann geht es im Print. Und mhm. ja, ich hätte selber gerne einfach um quasi ein bisschen auf, auf die diversen Talks, wo ich jetzt bin oder und oder so irgendwie aufmerksam machen. zu machen, halt ja. einfach auf unseren Podcast. Geht mir immer wieder so. Dann können wir vielleicht gleich zum nächsten Ding. Ähm, dass ich, Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der e bin, dann einfach Leute sagen muss oder sagen kann erst, dass ich Podcasten tue mhm. und die dann auch sagen, ja cool, sagen wir mal wo. Mhm. Ja, ähm, ja, wie gesagt, Teespring, äh, die Uhrliste teespring.com slash dtrfm. Wir werden die Linken genau, in die, die Show Notes mhm. und auf die Webseiten geben. Aber bitte, ähm, war cool, wenn sich da ein paar T-Shirts bestützt. Ich glaube, es ist auch schon ganz cool aus. Mir gefällt es, also, weil mein Bruder, der David, hat ja das Logo für uns da designt und der hat mhm. mir auch gar noch die Schrift für hinten gemacht in der speziellen Font mhm. und ihm das Logo nochmal auf weiß zu so geben. Ja, ja, schon gut. Mhm. Würde ich anziehen. <lacht> <lacht> genau, ja. Werbung machen. machen. Was hat sie sonst zu tun? Gibt es sonst noch was in eigener Sache? Ihr, ihr sucht äh, Mitarbeiter, Ach, so in eigener Sache, ja. Habe ich gesehen. Wir haben am Montag, glaube ich, letzte Woche ausgeschrieben, wir haben jetzt schon sicherlich ein halbes Jahr in Planung oder in Arbeit gehabt, da diese Stellenausschreibung und einmal den Platz sozusagen zu definieren bei uns und, und das freizumachen mhm. so einfach. Ähm, wir sind ja Product Company zu einem großen Teil und ähm, was jetzt einfach ja, durch einen Personal oder dass uns jemand verlassen hat letztes Jahr und so weiter auch ziemlich äh, zu wenig oder zu, ziemlich untergegangen es ist mhm. einfach das Marketing mhm. äh, wir haben schon damals angefangen für äh, so Content-Artikel schreiben eben, äh, ja, vernünftige Marketing-Aktivitäten setzen auf, auf ja, Blogs und, und Facebook-Posts und so weiter. Und äh, dieses Ding aber so nebenbei von uns Founder immer zu machen, jetzt ist einfach nicht mehr möglich vom, vom Umfang her. Deswegen suchen mal jemanden fürs Online-Marketing. Mhm. Okay. Wir haben auch schon Versuche gemacht, externe äh, dazu anzustellen dafür. Mhm. Ähm, aber wir, wollen auch viel, oder wir brauchen das einfach auch intern. Da geht es hauptsächlich immer darum, eben um Timer, unser Software-Service zu bewerben äh, und Online-Marketing dafür zu machen. Mhm. und ähm, okay, ja. Brauner Linz oder Remote sogar genau oh, okay, genau okay. also da sind wir relativ flexibel ja mhm. ähm, natürlich braucht man sicherlich immer wieder mal einen, einen Face-to-Face-Kontakt also, um das zum Abschluss und da vielleicht mhm. mal zum kämer oder so aber grundsätzlich sind wir für Remote-Work aufgestellt mhm. Mhm. Äh, machen wir auch einige jetzt zum Beispiel haben wir auch vier in Wien die äh, unter dem Jahr selten im Büro sind mhm. ähm, ja ja ich denke mir die, ja okay
1: Mhm. Nein, weil du immer lest, zum Beispiel jetzt eben freie Zeiteinteilung, mhm. äh, 38,5 Stunden, was sie im Endeffekt dann über Remote zum Beispiel, wenn du das jetzt machst, eh irgendwo ergibt, dass es ein bisschen mischt vor Ort und Remote. Mhm. Firmen, Laptop, Smartphone, gratis Kaffee und Mineralwasser. <lacht> genau, ja. Genau, ja, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Nein, ist ja auch nicht äh, selbstverständlich, dass du das Gleiche
0: kriegst. Ja. Na, und ich denke auch, also, so in ist Österreich jetzt sind, ähm, im Online-Marketing zu arbeiten in einer Firma, die so, also richtig, so ein Software als Software als Serviceprodukt hat mit mhm. so einem globalen Reach im Prinzip, wo man ja. halt schon jetzt 70% Exportanteil haben und ähm, ja, und dann auch mit der mit Tour, mit den iOS-Apps, ist es sicher eine spannende Sache, wenn jemand da in dem Bereich was da will. Mhm. Da kann halt, ja, also. Ein bisschen eine technische Affinität wirst du wahrscheinlich auch schon. Lernen. Klar, also ja. du musst, es natürlich auch so sein, Klar, dass, dass du äh, das noch ein bisschen bewegst. umsetzen ja. kannst, ein AB testing machen, ein bisschen was auf mhm. der Webseite noch mal umbauen, was ist da hin, mhm. da. Ähm, ja, ein bisschen Tipps geben natürlich, es geht um die ganze Sache, das Onboarding nur verbessern bei der beim software service und ja, da, du kannst dich da extrem spüren wir können eigene, können eigene Blogs aufsetzen zum Thema Zeitmanagement und von dem quer verlinken auf, auf mhm. Timer und so weiter. Ich weiß nicht, was mir halt auch nicht fällt, ja,
1: also, also. Und das meiste wird wahrscheinlich in Englisch dann passieren, oder? Das also zumindest, was dann kommuniziert ja, wird, weil so. ja. ihr Internet ist nicht
0: natürlich, mm, aber, aber... Nicht, nein, nicht aber wir oder machen oder halt... Oder was, was bei uns Englisch ist, sind so Ticket-Sachen und so Geschichten Genau. Halt, ja? genau. Intern, die, die Sachen, mm. was wir schreiben, ist das meiste Englisch. Aber wir unterhalten uns durch. Aber sagen wir so, war eine interessante Diskussion, was ich letzte Woche auch gehabt habe in einer Gruppe von ein paar ähm, Kollegen, dass es äh, eigentlich schräg ist, dass man total wenig... Eine ich meine, weich ist jetzt, was habt ihr? Eine anderssprachige Mitarbeiter, da werden sich ja wirklich auch viel auf Englisch unterhalten. Genau. Ja. In, bei uns ist das noch gar nicht so. Hm. Würde ich mich jetzt auch nicht scheuen davor, beziehungsweise hm. würde mir sogar auch ganz gut gefallen, weil hm. man schreibt und, und liest und ja. hört relativ viel Englisch, ja. aber man spricht sehr ja. wenig, ich zum ja. Beispiel selber. Ähm, war auch eine ganz eine spannende Sache und würde jetzt auch überhaupt nichts dagegen sprechen. Natürlich ist jetzt, glaube ich, gar nicht so explizit, kommt das jetzt da auch nicht aus dem Stellen, aus der Stellenbeschreibung, aber mhm. natürlich gegen einen englischsprachigen äh, spricht da überhaupt nichts. Mhm. Eine Englischsprachige Mitarbeiterinnen. Mhm. Ja, spannend. Also, jetzt haben wir letzte Woche gestartet. Ähm, mal schauen. Ich suche mir jetzt einmal ja. mal. Mhm. Interessant, ja, okay. Mhm. Also es ist, ist einfach so, Software as a Service bei uns, das Produkting, man merkt einfach, je länger man das macht, mhm. ähm, vorher denkt man sich immer, ja, es ist, man macht halt das technisch einmal, man macht das und mhm. dann okay klar braucht man irgendwie Webseiten, ein bisschen Marketing mhm. und so ja mhm. macht man halt mhm. ähm, und dann irgendwann mit der Zeit ist wird halt immer mehr, man kriegt immer man merkt immer mehr, wie wichtig halt das ist, mhm. weil das mhm. technisch, natürlich ist die technisch mhm. auch zu einem gewissen Teil schon weit, mhm. bei uns auch, ja. Mhm. Uh, natürlich gibt es da noch tausende Sachen zum Tun, mhm. ja, aber trotzdem, uh, solange du das jetzt jahrelang, du kannst da jahrelang dahin entwickeln, technisch. Mhm. Ja, und, uh, Du kaufst halt nichts, wenn du nur dies tust. Ja. Was ich meine, weil ja. du das findet halt Das stellt man sich leichter vor, was es überhaupt ist. Ne? Das, also, du da da, genau, kriegst das, dann nicht die Kunden automatisch. Dann, dann, so dann sagt man immer, es ist 50-50. Mhm. Ja, man muss eigentlich so viel Marketing machen und, mhm. und so viel Sales und so weiter und Support, als wenn man technisch ja. reinsteckt. Ja? Und irgendwann kommen wir drauf, das ist eigentlich eher mehr.
1: Ja, ja die Techniker verfolgen ja. halt immer den Ansatz, weil es halt Spaß macht, ne? das Implementieren und so, also, ja. implementieren wir dahin. Klar. Aber ich habe es schon in vielen Firmen gesehen, die haben einmal quasi die Salesabteilung zuerst einmal auf irgendeiner Produkt äh, loslassen, was mhm. der was in dem Sinne vielleicht noch gar nicht in die Ausprägung gegeben hat ja, ja, und ja. haben einfach mal geschaut, wie viel können wir können uns verkaufen mhm. oder wie kommt das überhaupt da? Und dann ist ein anderer Ansatz, ne? Da ja. war weißt du zumindest mal okay. Wie kommt es an? Ne? Mhm. Und, ja, ja. und das ist jetzt quasi ein Vollzeitjob, oder? Ja, ja. Okay, mhm. okay. Ja, interesting, interesting. Ja. Ja. Und habt schon viel Bewerber?
0: Uh, ich weiß aber jetzt den aktuellen Stand gerade gar nicht. Gar nicht. Okay, also, also geht da viel über Facebook oder so Nein, nicht, aber, wir ja. haben jetzt mal E-Mail-Adresse mit Wolfgang Brandhuber.treu.com. Mm. Das ist bei mm. uns dann bei macht bei uns ja. Personal. Der kriegt das jetzt direkt, deswegen habe ich jetzt gar keine Mail mehr gesehen oder okay, sowas. Okay. Ja. ja, schauen wir mal. Also, aber das ist interessant, da wir haben ja eben das auf Facebook geshared mm. und dann eben auch ein bisschen auf facebook ad quasi Money eingeworfen. Das muss man ja mittlerweile eigentlich fast immer schon machen, wenn man ein bisschen mehr Leute reachen will als nur so rein eigene Shares. Mhm. Das ist ganz interessant. Da haben wir jetzt schon eigentlich 14.000 People gereached über mhm. das Ding. Das mhm. sieht man dann immer recht schön im Facebook drinnen. Mhm. Wobei wir auch schon 2.000 äh, selber geschafft haben, quasi mit unseren mhm. eigenen ja, cool. Likes und Friends und was das wieder geshared haben. Mhm. Ja, schauen wir mal. Spannende Sache. Jo, Aber ich werde
1: den Link posten und da gibt es dann nicht nur die genaue, die genaue Jobbeschreibung. Genau. Auf eurer Homepage?
0: Genau. Mhm. Jo. Ja, vielleicht weil ich es kurz schon vorher erwähnt habe: äh, Enterprise Java User Group mhm. war wieder ein Event letzte mhm. Wochen wo ich schon lange da habe dann schon alles irgendwie Vorfeld schon so verschoben und getan, dass ich irgendwie da hinkomme, äh, so wenig wie möglich andere Abendtermine und so, nee. dass ich das schaffe, äh, weil es darum gegangen ist: Spring Boot und, mhm. und äh, also es hat der Eberhard Wolf vortragen, zwei Vorträge, mhm. ähm, der über Spring Boot geredet und mhm über äh, uh, Microservices. Mhm. Spring Boot war dann eher so, naja, wenn man schon ein bisschen was tun hat damit und ein bisschen rumgespielt hat, hat man schon gewusst, man schon gewusst um was geht. Aber Es waren trotzdem ein paar interessante Detailsachen dann gegen äh, im letzten Viertel des Talks, sage ich mal. Mhm. Ja, wo dann ein paar richtig coole Sachen herzeigt hat mhm. eben zum Beispiel auch wie man so Integration-Tests machen kann wo automatisch halt der Server hochgefahren wird auf irgendeinem Port und der mhm. REST-Tests ausgeführt hat mhm. Das sind schon ziemlich coole Sachen, was da drin mittlerweile möglich sind. Du tut sich extrem viel
1: gerade mm. in diesem
0: Spring Boot Bereich,
1: das hypt ein bisschen. Ja.
0: Ja. Wobei ich da jetzt zum Beispiel selber auch die Tage schon mal ein bisschen experimentiert habe. Ich habe klar, das gerade so ein kleines äh, Projekt, mm. so ein Backend. Mm. Und da hast du immer zum Beispiel die Frage, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ich habe ja mittlerweile im Spring auch die Möglichkeit mit diesem Mock MVC. Mm -hmm. Hast du mit dem schon mal was gemacht? ja Du kannst ja da auch, der simuliert ja auch den Controller aufrufen. Genau, aber ja. er macht keinen richtigen HTTP-Request. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, der geht halt intern über die Spring-Mapping quasi ja. auf die, auf die Request-Mapping mhm. Request von dem Controller hin. Mhm. Äh, ich habe jetzt äh, Versuche gemacht, ein paar mit diesem Spring-Boot-richtigen REST-Calls. Mhm. Da habe ich halt dann irgendwann den Nachteil entdeckt, dass du kein richtiges Handling von der Transaktion hast. Also mhm. dass du hast, das auf und mhm. wenn du dort den User anlegst, mhm. dann ist der dort Anglick auf dem Server. Ja. Ja, und wenn du dann einen zweiten User anlegst, dann hast du einen zweiten User drin. Und du kannst halt nicht so schön prüfen. Normal, ich bin es gewohnt, dass ich immer mit Rollback arbeite mhm. bei jedem genau. Test. Mhm. Ja, sodass vom vorigen der User, was ich vorher angelegt habe, nicht mehr da ist mhm. für den zweiten Test. Mhm. Und sie den nicht beeinflussen gegenseitig. Das kann ich bei dem Mock Mach MVC machen
1: klar ja, ja äh,
0: Aber bei dem REST-Call
1: da läuft es ja wirklich in einen eigenen Thread
0: und so Ja, weil es ist wie wenn du auf den Server irgendwo hinkalst
1: mhm. Kannst du nicht irgendwie die Einstellung dann von dem Transaction-Manager mhm. umändern, dass der generell dann immer
0: ein Rollback macht oder irgendwie so? Ähm, das war also ich weiß nicht, ich kenne ja die Annotation oben was die Transaction-Configuration, ja, genau, genau, Default-Rollback-True ja, ja. Ja, die, die wird, wird funktionieren wahrscheinlich dann wirkt sich aber nicht ja. aus wirkt sie man müsste halt wahrscheinlich in der Spring-Config das irgendwie so machen, dass er, wenn er irgendwie den Hochfahrt da für den Test, dann das so einstellt. Aber das, soweit habe ich mich mit dem noch nicht beschäftigt. Da stellt sich generell die Frage, wann mache ich das mit dem mvc zum Beispiel besser? mag das ja
1: gar nicht irgendwie, den Server hochfahren. Weißt du, das kennst du irgendwie von Grains, der da nicht einmal den ganzen Server hochfährt, sondern im Endeffekt den Spring-Application-Container. Aber sogar das dauert schon extrem lang, bei großen Anwendungen. Mhm. Sag ich sage mhm. jetzt nichts, so, okay, bei Spring Boot, wenn du ein paar Controller hast, ja, ja. das pfeift. Ja. Geht jetzt da Aber nein, die Frage ist halt, wie schaut es dann aus, wenn du wirklich eine fette Applikation dann hast? Wie lange es dauert? Äh, ja? Und was bringt es dir dann de facto halt noch, was testest du dann halt noch irgendwie damit? Ja? Da bist du dann schon fast eigentlich im funktionalen Testbereich. Ja, eben. eben. Mehr oder weniger. Ja, deswegen, so deswegen, das hat mich so cool angeschaut vorher. Ja, dann habe ja. ich ein paar so Rest ja. dings gemacht. Dann mhm. bin ich drauf
0: gekommen, eigentlich kann ich das mit Mac MVC genauso machen. Mhm. Was ist jetzt der richtige Benefit von dem? Mhm. Ja. Äh, ich meine, in Grades hast du es halt zum Beispiel oft, wenn du dann
1: irgendwelche Tests schreibst, dass du leicht in das eine fallen kannst, dass zum Beispiel ähm, in deinen Request-Parameter Jetzt gleich irgendein Integer oder so zum Beispiel einsetzt, und dann geht der Code davon aus, weil du halt nur mit dem Test getestet hast, dass halt da schon Integer daherkommt. In Wirklichkeit kommt halt aber beim Request immer nur ein String daher. So Geschichten, da kannst du reinfallen. Aber wenn du jetzt im Java-Bereich bist, da kommst du nicht aus mit Mock MVC. Weißt du, ich da kann ich nur einen String einsetzen. Quasi. Als Parameter, und da muss ich noch nicht konvertieren. Also von daher gesehen, mir sind generell diese. Ja, die, die Mocking-Geschichte, ich finde, mit dem kommen wir eigentlich schön aus. Ja. Hm.
0: Also, ich muss jetzt sagen, fürs also, Rest-Controller Rest testen, testen. oder also, was ja. man. Ist man ja. lieber der mocking sie. Also, ja. nachdem ich das jetzt genau. ein bisschen ausprobiert genau. Wobei, Wo ich den Ding halt sehe, ist natürlich, äh, wenn ich jetzt Chap-Tests mache, mhm. ja, richtig gegen das mhm. UI, gegen JavaScript und so, da könnte ich mir das vorstellen. Ja. ja, da ist es cool, ja, natürlich ja, da cool, ja. cool, wenn ich Das ja. schnell hochfahrt, genau. genau. Also, gerade in relativ lang. Da kann es im Jenkins einfach hochfahren lassen, quasi, wenn der Test startet. Ah. für das kann finde es praktisch aber für Rest-Control-Testen brauche ich es eigentlich nicht dann nehme ich doch lieber Mock MVC mm,
1: mm, das stimmt ja das ist irgendwie wieder diese alte ja, Leier mehr oder weniger dass bei die funktionalen Tests wird eigentlich dann immer immer irgendwie vor Ort trotzdem komplex dass du dir einmal schreibst ne, ja, und ja. dass du es halt dann immer wieder ausführst dass die Datenbank muss eigentlich immer wieder rollbacken oder nein, genau, ich ich bin du irgendwas. ne du ja keine oh, ja also, wir haben einmal Versuche gemacht halt, mit funktionalen Tests und im Endeffekt ist das dann auch wieder. Ja, eigentlich hätte man irgendwie sowas braucht wie nur einmal eine, eine Bibliothek oder Framework auf auf JAP halt, mhm. jetzt für, spezifisch für unsere Applikation hast, die da das dann ja, du einfach Hilfsfunktionen hast ja, für ja. gewisse Dinge. Ja. Mhm. Aber das ist so viel, war so viel Aufwand gewesen vielleicht ist es leichter, ja, wenn es jetzt wirklich ist, nur mit neuen Seiten, mit neuen Views, die dazukommen, mm. was du es da gleich durchziehst, aber da musst du halt da schauen, wie die Funktionalgeschichten, dass du auch den Code wiederverwendbar machst, dass du dann auch halbwegs eine Struktur dann im HTML, Klar. dass du immer wieder, ja, das... Also, ja, also bei das uns, zum Beispiel beim Timer habe ich mal
0: angefangen, in so einen labs auch so chat bauen mm. und da habe ich dann wirklich halt sehr früh angefangen, wirklich zu sagen, okay, ich muss immer wieder diesen Login oder diesen quasi äh, Create-Code Account mm. aufrufen, mm. Ja, weil bei uns ist es mm. ja so, du kannst Mandanten anlegen und die haben untereinander nichts mm. zu tun ja. und Wenn ihr Mandant, wenn ich so einer registriert bei Timer, dann hat der einen frischen Account mm. und über den Weg kann ich im mm. Prinzip für einen Chaptest immer wieder eine grüne Wiese machen. Mm. Dann generiere ich random halt eine ID, ja. mit der muss er sich, registriert er als User-Login mm. ja, und dann kann ich immer mit Chap test mit dem arbeiten. Ja. Dann habe ich immer so eine Basis-Ausgangssituation. Halt okay. ja. 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 So, so, so Sachen. Drauf. Aber das mm. ist witzig, wenn du das weißt, und du, und du das nachdenkst, dass das der Fall ist, dann baust du halt den Test zu. Ja? Mhm. Ich bin bei dem rest test und jetzt erst noch ungefähr zwölf Tests drauf hoppala, äh, da ist ja die Transaktion nicht clear und da habe ich immer nur die Sachen von vorher. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, oh shit, <lacht> weißt du, das habe ich jetzt bei den vorigen Tests ja gar nicht bedacht mhm. beim Testaufbau. Mhm. Ja? Ja. Da gehst du gleich ganz anders ohne, natürlich. Da machst du dann überlegst du halt das, auf was teste ich denn hier, das nachher oder was muss ich vorher holen, dass ich das und so weiter. Mhm. was muss ich wieder aufräumen. Mhm. Ja? Äh, Wenn du das weißt, geht schon. Aber mit dem Ding. Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was du für quasi, keine
1: Ahnung, Struktur halt dann aus dem Code gell? Also wenn jetzt zum Beispiel jeder deine Rest-Controller dann nicht auf irgendein Service geht oder so, wenn man es relativ sauber macht, sage ich mal, was nur ein paar Services halt aufruft, mhm. dann, ja, dann kannst du wahrscheinlich schon, was dann deckst du es ja im Endeffekt mit einem Integrationstest dann noch ab. Und dann wiederum ja. mit den Tests für den Service. Ja, dann Eben. sagst du eigentlich nur beim Controller-Test-Case, okay, Mocky ich halt die paar Geschichten aus, ja. die Request-Parameter setze ich am eine und dann muss genau der Service die Methode mit dir und die Parameter oder Argumente aufgerufen werden. Ja. Und das war es eigentlich dann schon für den ja. Test. weil den Service an sich, den musst du dann eh sowieso eigens genau, nur mehr testen. Genau. Und so machen es mir geht's eigentlich. Nur wirklich ja.
0: nur, dass du das, das, das zum Beispiel Validieren von Parametern oder... Genau. so. Genau, ja, ja eigentlich musst du nur das testen. Ja. Ja,
1: Viele machen ja dann den Fehler, dass wirklich die komplette... Logik halt dann ja. durchrattern bis, ja. bis runter irgendeine Datenbank oder genau. so. Aber das soll ja in Wirklichkeit gar nicht sein. Also Darum bin ich eigentlich so mit die, mit die Spock ähm, eigentlich Unit-Controller-Tests, ja, wo du eh alles rausmocken kannst mehr oder weniger, eigentlich relativ zufrieden ja, und gefühlsmäßig erschlagst du schon relativ viel äh, Fehler. Mhm. Und natürlich dann die Services, die du aufrufst, musst du natürlich dann auch testen. Und sobald du dann irgendwie die Situation hast, ja, dass du extrem schwer tust beim Testen von einer Controller-Action, dann muss man sich eigentlich schon fast fragen: Okay, ist es das in Ordnung, ja, dass der Code im Controller in der Action da schon so viel macht, dass es nicht einmal ja. testen kann? Äh, weil das sollte ja jetzt eigentlich auch nicht sein. Ja. Ja. Ja, es nee, ist das ist halt, sollte wirklich nur Das ist da so ein ja, bei mir
0: zum Beispiel, weil das ist so ein Mini-Service, ja. Mini-Controller, mm. wo du halt als User dir registrieren kannst mm. oder, und anregistrieren. Mm. Und das sind im Prinzip dann eigentlich das meiste ist eh Validierung von Parametern und so von dem Request. Ja. Und dann halt äh, drei Zeilen, wo halt der User-Unglück werden in der Daten man Aber eigentlich hat das genau schon genaues ausgelaufen. Ja. Nur hat es mir halt ja. da auch, das ist nur der Controller daran. Ja, und dann testest du ja. aber genau gleich das alles mit. Und dann das gibt es ja genau diese Falle. Ja. Ja. Dann
1: ja, doch das, das stimmt nämlich dann. Schaut, dass das eigentlich dann, wenn man sich wirklich schwer tut, dann beim unit test muss man sich eigentlich schon mal überlegen, okay. Passt das jetzt überhaupt so von der, von der Architektur? Das nicht, ja. Und eigentlich ist das das, das Coole daran, diese ganzen Tests, dass du dann doch architektonisch in eine Richtung mhm. irgendwo ein bisschen automatisch drin wirst, ja, wenn ja. du es nicht gut testen kannst, was eigentlich dann schon okay geht. Ja. Ja. Wenn du dann sagst, naja, okay, ich mach halt den Service, wenn User anlegen, du musst jetzt vielleicht nicht nur eine Zeile in der Datenbank einfügen, sondern nur irgendwelche anderen Tabellen und das muss ich dann mhm. eh transaktional machen. <lacht> ja, ja, und ja, dann ja. hast du eigentlich schon einen transaktionalen Methodenaufruf halt wieder. Ja. Also und dann kommst du eigentlich genau in das eine, dass du den Controller nur konvertierst ja, und eigentlich nichts tust, ja. 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 außer konvertieren und dann muss ich eigentlich nur mehr checken, okay, wird der Service, diese Register-Customer-Methode oder wie du dann hast, mit den richtigen Parametern aufgerufen <lacht> oder nicht aufgerufen. Ne? Also ja, weiß ja, nicht, wenn es ja. mit irgendeinem Drecks-Parameter dann gibt es halt keine Ahnung, 404, <lacht> irgendwas zurück, ja, ja, Bad Request. Bad Request, Request ja, ja, genau, ja. Gerade bei, Bad, genau. Bei einem Rest-Service sind wir da mhm. eh genau. Genau. Ja. Also das, und gefühlsmäßig erschlagt man da auch relativ, relativ viel mit dem, ja. Mhm. Mhm. Bin mir gar nicht so sicher. Ja, klar. Also funktionale Tests, nein, also wenn du eigentlich in unit Integrationstests hast, so, so Workflows sind halt dann vielleicht schwierig zum, zum Durchspielen, ja, genau, also so Registrierung ist nicht nur auf einer Seite, sondern zum Beispiel über, keine Ahnung, fünf Schritte genau, oder so, ja. da wird es halt dann schwierig. Aber da kommt es eigentlich auch wieder ein bisschen auf den auf dem Controller und so, davor wieder geschrieben ist, mhm. wie sauber das Drehen ist, diese, diese Schritte. Aber
0: äh. es war eine gute Diskussion jetzt. Und ja, das, äh, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich, selbst wenn es nur so klein ist, eigentlich müsste ja genau der Part da in der Service-Methode mhm. ausgezogen werden. Ja. Ja. Eigentlich
1: schon, ja. Mhm. Aber, aber wann es immer, ja,
0: dann hast du das Problem auch einfach nicht mit den Redaktion, weil dann genau. teste ich in dem REST-Test äh, eigentlich echt nur ob mit einem Mock halt, ob dann die Service mit die aufgerufen wird. Genau, waren. ob sie also überhaupt nicht, aufgerufen werden, das es bestimmte passiert, Parameter. Genau. Nur, ich interessiert eigentlich nur, ob das mit den Parametern aufgerufen wird vom Controller.
1: Genau, genau. Und da kann man ja dann eh schon schön testen. Keine Ahnung, gibt irgendwie auf einmal einen String mit, der 2008 fürs Zeichen ist oder so. Ja, ja der ja. kann das selber überhaupt. Ja. <lacht> genau. Ja. Vielleicht eher nicht. Ja. Also, mhm. genau, ja. Man sich ist nicht immer so leicht. Ja. Wir haben da Controller, die zu viel Logik machen halt irgendwas. Ja. Aber ja, ich glaube, das findet man schon schön aus, ja, ja. wenn man es wenn so schreibt. Gut, ja. Mhm. Mhm. Good, yeah. Ja, aber Mock von C kann man ja auch schon. Das habe ich auch erst vor, weiß ich nicht, ein Jahr oder irgendwas. Ja, einmal. ja. Mit irgendeiner Spring-App, die wir angeschaut hat. Genau, es gibt es noch nicht so lange, müssen wir mal schauen. Es gibt es erst ab 3.2. 2 ja. Ja, okay. Aber es ist relativ eine coole cool, cool ja. API, kann man sehen, ich habe jetzt da in die Show reingeballert. Mhm. Ja, dann kann ich vielleicht gleich noch weiter, weiter da, ja, mit so kleinen Applikationen implementieren. Ich bin ja beim Musikverein dabei und wir haben da jetzt die Anforderungen gehabt. Der Kunde hat die Anforderungen gestellt. Nein. Uh, wir haben die Anforderung einfach gehabt, dass wir, wir haben heuer so Bezirksmusikfest, das richten wir aus, ja, was mhm. das ist so ein Dreitagesfest, weil wir ein Jubiläum haben und bla 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 und da hat man jetzt quasi so ein Registrierungsformular halt gebraucht, weil du magst halt dann wissen von den ganzen Musikern, was der wer kommt, äh, brauchen die einen Busparkplatz, wie viele Leute kommen überhaupt, mhm. du musst Tisch reservieren, okay. äh, Bierfassel musst du vorbestellen, ist ja eh klar, das ist sowieso so eine Mussoption, <lacht> da gibt es eh ja nur <lacht> eins, zwei oder drei oder vier oder so, <lacht> da gibt es nicht, nein, <lacht> das ist egal, genau. und dann haben wir ja, cool, dann du wieder eine kleine Applikation und so, gell? und dann was um, äh, da, da, ja, wir geht, geht schau, gefühlsmäßig, was der dann auch wieder der eine oder andere Tag halt dann drauf geht, Mhm. und dann ist mir irgendwie eingefallen, es gibt Google Forms mhm. und wir haben einen Google-Account, weil wir zum Beispiel die ganzen Termine jetzt im Musikverein machen, wir alles über Google-Kalender und das haben wir auch verlinkt, das über WordPress und das kannst du auf der Homepage und so bla 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 ja. und haben denkt, gedacht, mir wurscht, schaust du halt das mal an mhm. ne? und das ist aber echt eigentlich für genau so Sachen, für so kleine Umfragegeschichten oder so Konferenzgeschichten oder so, ja, wo du mhm. damit gar irgendeine Erhebung machen magst, mhm. ist eigentlich viel geil. Ja. Weil da habe ich innerhalb, ich, von Sagen wir mal, zehn Minuten, Viertelstunde, mhm. habe ich so ein vierseitiges Registrierungs-Workflow halt gemacht. Ja. Mhm. Und kannst du dann auch Validierungsregeln angeben, was du ja bei den ganzen Eingabefeldern und okay, was ist muss, fällt. kannst du es auch vom Style her relativ schön anpassen und ja. so. Also hat mir eigentlich dann taugt, ja. mhm. mhm. weil man hat eigentlich ein volles, ja simples Tool. Ja. Ich meine, du kannst jetzt nicht was gut, was machen. Ja. Ja, ja. Also, was zum Beispiel nicht geht, was ich braucht hätte, war, auf Basis eines anderen Feldes andere einblenden. Also, wenn dir so. zum Beispiel sagt, ja, wir machen eine Tischreservierung, mhm, dann sagst du, okay, für wie viele Personen denn? Mhm, das geht nicht. Okay. Ja, ja. Wurscht, ist es, meine, da schreibst du es halt dazu. <lacht> <lacht> ja, genau. Also kann ich eigentlich nur empfehlen, ich habe es eh auch andere, was die bei der GreatConf zum Beispiel, haben sie es teilweise auch gemacht, ja, äh, ja. glaube ich, wegen irgendwas. Ja. Also das siehst du eigentlich relativ oft, aber wir haben es eigentlich noch nie so angeschaut. Die und das Ergebnisse ist dann verlinkt, dann in der, genau. In ein das drinnen. ist dann verlinkt eigentlich mit, ein, mit einem Spreadsheet und du siehst de facto halt für jede Frage, im Endeffekt, was du halt hast, hast du Spalten. Genau. Und die für jeden, wird der, dann gefüllt. Genau. Ja. Und du hast dann auch so Statistikseiten, die dir halt das dann auch gleich auswerten. Also siehst du zum Beispiel, wie viel Prozent der Leute, die sich da jetzt auch mit haben, kommen jetzt zum Beispiel mit dem Bus dass ja, hast okay. dazu Diagramme und so Reports das automatisch dir das Genau, das macht er dazu. Aha. Das ist schon cool. Gibt so viele okay. Reports oder was aus dem Punkt ja, und da tut er es ein bisschen auswerten. Ja, ja. Aber Jetzt für diesen Fall, den wir da gehabt haben, einfach mal Besucher von irgendwas registrieren mhm. und ein mhm. paar mehr Infos einholen, weil du dich einfach auch vorbereiten musst und ja. so weiter. Ähm, hat das eigentlich genau passt. Ja, und war eigentlich im Nachhinein dann sogar was, wo ich mir gedacht habe, hey, das hätte man irgendeinen anderen geben können und sagen, können, da schau, ja, klickt er das ein bisschen zusammen mhm. und die schauen wir es dann nur mal an irgendwie so. Ja. Ja, also coole Sache. Ja.
0: Du klärst dich wieder zur im zu dem uh, Marketing- Menschen, mhm. die wir suchen. Ja. Das ist zum Beispiel, damals, wenn man noch ein gehabt haben, war, der in dem Bereich von Dorn oder dem Support so bei uns, wir haben zum Beispiel dann irgendwann gesagt, okay, wenn Sie ein User einen Account, wenn er sich abmeldet bei Timer zum Beispiel, mhm. wenn er anschließt einen, einen Account, ja. dann schickt man noch so eine E-Mail nach mit einer Umfrage, warum. Mhm. Das geht zum Beispiel genau auf so eine Google-Form. Okay. Ja, okay. Äh, und, und da fragen wir dann, ja, was sind die Gründe, ein paar so Radio-Boxes Radio quasi, Checkboxes mhm. und mhm. ein Textfeld und so hat ein paar so Dinge. Genau. Ja. Das haben wir dann im, im Spreadsheet halt drin damit wissen wir mhm. viel mehr Bescheid, was die Gründe waren oder so. Ja. Mhm. Also das, das kann sich jeder eigentlich, der ein bisschen mit der Alten kann, äh, ja, voll, ja, voll.
1: Und du kannst dann ja relativ viel Text, also ich habe dann ein eigenes Bannerbild, was wir da auf der Homepage schauen für das Festel und so, weiter Ja, mhm. Das ist relativ. Äh, ja, das ist easy, easy geht das. Ja. Ja. Konfigurierst du so zusammen. Und ich habe sogar jetzt nicht nur alles auf einer Seite, sondern wirklich was der vier so Seiten, das kannst du dann auch in mehrere Bereiche halt aufteilen. Und du wirst wirklich quasi dann Schritt für Schritt halt durchgeleitet durch das Formular. Mhm. Und das, das ist echt innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde geht das ja. Ja, Nein, das ist das ein cooles Tool für sowas. Das ja. ist echt cool, ja. wenn man da denkt, okay, was ist da jetzt wieder... Irgendwie Anwendungen, die hosten <lacht> irgendwo ja, da. ja. bei Das ja. wird überhaupt nicht ausziehen, ja. Ja, bis du das dann richtig hinkriegst. Auch ja. wenn es nur so dumme Datenengabe ist. Mhm. Mhm. Genau, nur mal als Tipp: ja, Vergiss für irgendwelche gibt, Konferenzen ja. zum Beispiel.
0: <lacht> 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 Wer braucht? <lacht> Ach ja. ja. Wir haben auch zum Beispiel eine Minikonferenz bei uns im Haus da. Um, ja, um 6. Ah. Uh, six, ja, okay. die Cocoa-Heads, also hey, die hey. ios Developer okay, okay, von okay. Linz, treffen sich da in der Umgebung. Ja. <lacht> ja, bin auch gespannt, wie wird es heute kommen. Ich ja, habe schon Brötchen, Sandwiches vorgestellt und müssen noch Getränke holen und so. Schauen wir mal. Gibt es auch vielleicht ein bisschen was zu verzöhnen, dann nächstes Mal wieder drüber. Mhm. Was heute an, an interessanten Themen besprochen worden ist. Mhm. Ja iOS, iOS, wenn wir da schon gerade beim iOS-Thema sind, ähm, hast du das gesehen, was da Facebook jetzt ausgebracht hat? Nein. Ähm, Dieses Instant-Artikel. Instant okay. <lacht> was ist das? Ja, das ist jetzt im Prinzip, Sie haben ja vor einem Zeitl schon diese Paper-App da rausgebracht. Mhm. Die es aber immer noch nicht gibt bei uns im Store, sondern nur in dem US-Store.
1: Ja, das war irgendwie so ein Fehler, oder?
0: Naja, oder ja, es war im Prinzip der, das Ziel quasi, Facebook-Posts viel schöner zu nur zum oh vom Style her. Mhm. Ja? Der Nachteil war halt daran, man braucht halt dann lauter Friends in seinem Umfeld, in seinem Facebook-Account als Friends, mhm. die also schöne so schöne Sachen ständig posten. Fotos von National Geographic Qualität mhm. und äh, Texten, was ich meine. Ja, äh, was, halt was kein Mensch nicht, macht. Halt, äh <lacht> Wenn ich mir da gerade meine Timeline anschaue. <lacht> genau. Der falsche Freund. Die falsche Freunde. <lacht> Muss mehr Models,
1: zum, <lacht> genau. mehr Models als Freunde. Also man braucht
0: halt quasi Models, die was in Kalifornien leben <lacht> <lacht> oder Adventure, die was quer durch Nepal hiken. Ja. <lacht> Solche Friends braucht man. Ja. Ja. <lacht> ja. Um, und das hat, man, ich weiß jetzt nicht den Erfolg von der Paper App, aber ja, bei uns haben sie ihn immer noch nicht im Store, über, ich glaube mittlerweile schon ein, zwei Jahre her oder was. Mhm. Und jetzt haben sie Teile von diesem Paper App ähm, rausgenommen mhm. und lassen sie sozusagen in die normale Facebook-App fließen mhm. und nennen das eben quasi Instant Articles. Mhm. Das heißt, sie geben damit aber die Möglichkeit, Publishern, wie jetzt zum Beispiel eben den National Geographic, den Wall Street Journal, verschiedene, einfach jeder, der irgendwie was Publishen will, mhm. äh, sozusagen einen Instant-Artikel zu designen. Mhm. Da hat man verschiedene Möglichkeiten halt, wie man die machen kann mit, mit Images und Animationen und Videos mhm. und Sound und, Bilder, äh, und und Text halt, wie man das, dass man den Layouten kann. Man kann den sehr stark auch im Branden auf sein Style mhm. mit seiner Schrift und okay. seinem Logo und so weiter. Ja? Mhm. Und worauf zügt das ab? Sie wollen quasi das eliminieren, dass du, wenn du in der Timeline durchscrollst und da einen lässigen Artikel vom Wall Street Journal mhm. findest, das du dass du nicht im Browser mhm. musst ja, und dort bis zu also Sekunden warten musst, halt, mhm. bis dass du den Artikel dann lesen kannst, weil der mhm. ja lohnt im Browser mhm. ja, und auf und, das, und sozusagen, wenn du einen Instant-Artikel hast, der Instant-Artikel sagt der Name schaut den du drauf tippst, der ist instant da. Mhm. Das heißt, der geht nur noch auf und mhm. du kannst den, das Bild schauen, das Video sehen, den Artikel lesen. Mhm. Ja? Komplett integriert in die Facebook, in, dieses Facebook, ähm, ja, in die Timeline halt, mhm. in der App direkt. Mhm. Das heißt, sie gehen nur einen Schritt eigentlich weiter weg. Sie haben ja vorher versucht, früher also eine Mischung, also ziemlich viel HTML eigentlich in der Anwendung zu machen. Das war ja immer so eine, eine Hybrid-Anwendung. Mhm. Ja, sie haben, und jetzt mittlerweile sind sie schon sehr stark auf Native gegangen, überall auf Android und auf iOS. Mhm. Und jetzt gehen sie nur einen Schritt weiter Richtung Native eigentlich. Mhm. Sie das dann nicht einmal noch auf Webseiten verlinken gern, sondern mhm. sie hätten gern eben die Webseiten noch in Facebook, auch, dass die alle da drinnen ihren Content embedden. Das ist ja
1: klar, sie wollen ins Internet sein.
0: Sie wollen sie sind schon mal ein, ein großer Teil vom Internet für viele Leute jetzt mittlerweile. Mhm. Sie sind so wie ein AOL, halt Ding, so eine kleine Blase halt, ja, wo man sich halt und da seinen ganzen Content konsumieren kann, mhm. Ja? Mhm. Klar, da wollen sie hin. Es ähm, ist die eine Thematik und für die, sie haben natürlich auch mittlerweile schon ein gewisses Druckmittel auf viele Publisher und so weiter, weil viel von einem Social Traffic Kim aus Facebook aus, mhm. ja. Uh, ich finde es jetzt grundsätzlich, mich stört die Server auch. Ich, mhm. ich finde mittlerweile relativ viele coole, coole Artikel und Content, der mich interessiert, immer in meiner Facebook-Timeline, weil ich die richtigen Freunde habe. Mhm. <lacht> <Ja. Ja. lacht> Nein, aber es sind oft Sachen dabei, die ich immer gerne anschauen will. Mhm. Und mich stört das Server selbst wenn ich jetzt daheim 100, 300 MBit, was ich immer habe. Oder wenn ich da draufklicke und dann muss ich dem Browser erst die fette Webseiten lohnen mit den ganzen Ads und, und Layout und CSS und was ich meine. Mhm. Auch wenn der iPhone aktuell ist und die Geschwindigkeit so schnell und dann dauert es trotzdem ein paar Sekunden, bis die dumme Seiten aufbaut. Und dann ist es noch nicht richtig zoomt und alles. Mhm. ja mhm. So, von User-Perspektive her, finde ich das super. Mhm. Natürlich gibt es die Sache mit dem alles ins facebook initiieren und so. Auf der anderen Seite finde ich diesen Trend auch voll interessant und spannend, dass man sagt, das hat der Gruber schreibt dann zum Beispiel so als Kommentar zu dem, ähm, er predigt das schon seit Jahren, mhm. das Internet wird nicht unwichtiger, sondern immer wichtiger, mhm. aber das Web wird immer unwichtiger. Mhm. Ja? Nämlich das Ganze, was jetzt HTML, CSS, das betrifft, das mhm. gibt für Content einfach. Äh, oder nicht nur für Content, es gibt, wird immer mehr, äh, Apps geben, die über HTTPS und so, das Internet nutzen, die Verbindungen, ja. Ja, aber immer weniger reines Webbrowsing. Ja. Hm? Oh, ja, und das ist der Trend halt einfach, den man da auch sieht.
1: gibt ja, es ja schon bei den ganzen Apps und so, im Endeffekt die die heiden das ja schon komplett, ne? ob du da dann eine REST-API oder irgendwas ja, genau. im Hintergrund hast, so. genau. genau ist ja dann egal, Content sozusagen, mhm. wir haben
0: ja selber auch für einen Kunden so eine App gemacht, auch, mhm. ja, die eigentlich einen Content auch schon irgendwie im Web gehabt haben, mhm. wo wir gesagt haben, wo wir ihnen auch schon empfohlen haben, ja am besten schaut das natürlich aus, wenn wir über API einen Text äh, Markdown oder was überlohnen mhm. mhm. und den in den iOS-View richtig schnell rendern. Mhm. Ja, und nie der HTML-Web äh, äh, ja, ja,
1: genau. Webview muss sagen. Ja, <lacht> ja, das ja. ist so der Kindergartenansatz, ne? dass quasi die HTML-Seiten, so wie es irgendwo rauskommt beim CMS-System oder genau. so, was ja. die Firma dann einsetzt oder ja. der Kunde dann einsetzt, halt einfach ja, irgendwie embed ist. Ja. Genau. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da hinzu. Ich meine, es gibt da schon Systeme, die bieten da das an, ne? dass du quasi auf Basis. Von einer sowas ähnliches wie ein CMS halt dir mehr oder weniger automatisch eine App generierst, die mhm. halt dann auch online über Inhalte halt befüllt wird. Ja. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommen bald Produkte raus, was die, die wirklich so sind wie ein CMS, ja. mhm. nur dass du halt quasi in dem System dann dir die App selbst zusammenklickst und die aber dann wie bei einem CMS halt von extern auch befüllen kannst, mhm. ja. die zwar dann nativ ist, so einen, so einen großen Teil, ja. Ja. aber das, wo sicher das Aussehen und so ein da steuern kannst, ja. wie weit es halt dann möglich ist mhm. auf der jeweiligen Plattform. Das ist, glaube ich, erst im, im Anfang, ja, aber, ja, kann man durchaus vorstellen, was ja das dann bei, keine Ahnung, bei Typ 3 oder was, da irgendwelche äh, Plugins <lacht> dann dazu gibt, ja. Ja, die dir halt das dann vielleicht einmal erlauben. Ja. Oder, oder es kommen komplett neue Systeme, aber mhm. durchaus zum Überlegen, dass man so ein System
0: äh, implementiert, glaube ich, ja. War, ein der der War eine ne? Ja. Da gibt es ein interessantes, ähm, wie heißt denn das? Ähm, den Kickstarter, was da gerade läuft, für, äh, ja, Glide heißt das. Ähm, Moment, ich schaue jetzt reinhauen. Das ist im Prinzip, geht in so eine ähnliche Richtung vom Ansatz her. Äh, für viele Apps sozusagen kannst du mit dem das schlagen. Mhm. Das ist, äh, da hast du hast sozusagen über die Dropbox, über den Dropbox-Folder, schmeißt mhm. du Texte und Bücher und so weiter rein mhm. und du hast dann eben die, das ist zum Entwickeln, mhm. ja. und ähm, auf dem iPhone hast du dann einfach quasi in der App den Dropbox-Folder gemountet und der, mhm. und sobald du in die Dropbox so ein neues File einschmeißt, mhm. äh, ändert sich die App mhm. ja. und dann hast du sozusagen, zum Entwickeln brauchst du nicht einmal irgendwie Xcode aufmachen, du machst halt auch okay. wirklich in dem Gleit, mhm. in dieser Entwicklungsumgebung, äh, deine Content-App, ja, ja. Und dann, Sparer wird es aber nicht über Dropbox oder was sondern sondern es wird dann schon zu einer in ein so spezielles Hosting-CMS-System hochgeladen und von dort sozusagen äh, ausgeliefert, auf die, wenn du die App dann fertig hast. Mhm. Äh, die haben da gerade einen Kickstarter laufen für das. Okay. Ja, ähm, schaut sehr cool aus, die machen schon, die kommen aus so ein Ding aus der, so Eben, wenn du so diese generelle Enterprise 0815-App halt brauchst, wo sagt, die Firma kommt zu dir her und wie unseren Content einfach aufs Mobile bringen, vernünftig. Mhm. Ja, für sowas ist das ein super okay. a, Ansatz, wo du wirklich schnell zu einem Ergebnis kommst, zu einem vernünftigen. Mhm. Ja, muss man, also, der Armin hat das jetzt einmal kurz irgendwo äh, erwähnt in einem Podcast, beziehungsweise auf seiner Webseiten, ähm, schaut recht cool aus.
1: Haben
0: mhm. ja? sie das Kickstarter jetzt irgendwie komplett umdesignt? Mhm.
1: Oder ist das nur da einer von den Projekten irgendwie,
0: die... Ich <lacht> das komplett anders aus. Nein, nein, das ist schon irgendwie Kickstarter jetzt, mhm. Naja. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall im in, in App Store von diesem Glide schon Apps drinnen, Wonders of the Universe, The Loop Magazine und Wonders of the Life, die da Apple App Store Awards Best of 2012, 2013, 2014 gewonnen mhm. haben und so, ähm, also die richtig gut ausschauen. Mhm. Ja, sie sagen da ja, für Museums, für Sportsclubs, für Magazines für Bands und Musicians, für sowas ist das einfach gedacht. Mhm. Ja? Die quasi statt dass nur eine Website haben, mhm. diese Website wirklich aufs Mobile bringen wollen in einer vernünftigen, guten Form, mhm. ohne dass komplett eine Custom-App bauen. Ja. Ja? weil ja. es ist ja mega aufwendig einfach nur eine Custom-App bauen für irgendein ein bisschen an Text und Bilder und Videos und so weiter auf das mm. Iphone zu bringen. Mm.
1: Ja? Nein, du brauchst wirklich fast sowas wie jetzt CMS, wo du zum Beispiel sagen kannst, so, ich mag jetzt die und die und die Screens haben in der App, es gibt ja. die und die Menüpunkte und dann natürlich die Inhalte musst genau. du halt pflegen, aber dann klickst du halt irgendwo drauf genau, und dann die fällt dir halt, sie halt sie so eine App aus, irgendwo. Genau, ja. Ja. also ich glaube, da gibt es durchaus noch, das war ja, eigentlich eher super geschäftet ja.
0: Ja, die, die ich weiß nicht, was da das Geschäftsmodell bei der Glide ist. Ähm, ob die. Weil soweit ich das gesehen habe, das Framework, glaube ich, oder das ist gratis? Nein, naja, muss ich mir genauer nochmal mhm. anschauen. egal. Aber das ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kunde herkommt und du bist jetzt iOS-Entwickler und er will nur so irgendwie quasi. Etwas, in diese Kategorien vor, mm. dass sein seine Content, der im Web ist, einfach nur aufs mobile Kind vernünftig. Mm. Ja. Also besser wie einfach nur Web-View sagen mm. und weniger Aufwand sein, als wenn du das komplett custom schreibst, dann ist ja, das das, das richtige Mittel. klar. Und ja. da
1: hast du ganz andere, ganz andere... Oder du erschließt ja einen ganz anderen Kundenkreis dann. Ne? Genau. Weil, sag jetzt mal, ein Tierarzt oder irgendwie so, der vielleicht das irgendwo präsent sein mag, ja. ja. den interessiert halt das nicht, dass er jetzt irgendwie 10.000 Euro zahlt für, ja. für irgendeine genau.
0: App. Genau. Ja? Geschäftsidee. Ja. Also, also, äh, da Gleit nehmen wir. <lacht> und quasi mal da <lacht> Oberösterreich <lacht> ja du, du kannst so einen guten Preis anbieten, als wenn du jetzt ein, mhm. ja sicher, selbstständig, so was machen willst, äh, da iOS ähm, Apps bauen für, ja, Zahnärzte, Architekten, whatever, ja. 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 Mhm. Warum nicht? Ja? Ja. Sicher sicher Geschäftsmodell. Mhm. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, da kommen man, auch, oder oder kann man sicher
1: sagen. noch mehr, 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 so Systeme in die Richtung aussehen, ja das schreit irgendwie fast danach, ist so ein bisschen vergleichbar geil, wie früher, wo du halt irgendwie auch für jede Webseite irgendwie einen Designer gebaust hast, ja, wo das Design schon mal viel kostet, dann Implementierung, bla 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 und heutzutage so, klickt sie irgendwie jeder sein so WordPress-Template irgendwo, ja, weil genau. halt einfach WordPress an sich dann der, der, das treibende System halt dann ja. ist. Ne? Ja. Also und so in die Richtung hätte es sich irgendwo mein kommen. Das Einzige ist halt vielleicht nur, ja, das ist aber eigentlich wieder technisch, wenn du es wirklich Android und, und, und iOS unterstützen magst und relativ einen großen nativen Anteil auch drinnen haben magst, musst du dir halt irgendwas überlegen, wie es quasi das Deployment äh, relativ vernünftig halt machst in einer Zeit, äh, was es irgendwie nicht an Tag oder so passt, dass du mal eine Kunden-App äh, deployst. Ja. Und das, ja, weiß ich nicht, wie es im iOS-Bereich ist, ich glaube, Android kann man sogar relativ weit, weil es eh schon Gradle und so weiter benutzt, ja, da kannst mhm. du schon, glaube ich, relativ gut den Bildprozess anpassen, mhm. dass du wirklich sagst, so, jetzt konfigurieren wir eine App zusammen und boom, zack, Gradle, zack, pack, und APK <lacht> ist fertig, ja, ja. und laut vielleicht sogar noch auf über, über Gradle, ja, iOS, weiß ich nicht, ja, inwieweit dass du das jetzt da steuern kannst, aber...
0: Uh, du machst jetzt was, den Deployment oder den Publishing? Ja, wenn's, genau, genau. Wenn's jetzt was änderst in der App oder so? Genau. Ja. genau. Ich mein, bei dem ist das eben, wie gesagt, in, in Dropbox verdient, äh, Ja, ja halt, mhm. oder wird halt irgendwie online gehostet dann. Und, mhm. um, aber zum Beispiel, auch zu dem Thema gibt es was Interessantes, das wird von einem Österreicher entwickelt, Fast Tools. Mhm. Uh, den möchte ich ganz gerne mal uh, mal ein bisschen, ein bisschen quatschen mit ihm, Felix. Krause ah, hast. Fastlane. Mhm. Ja, ähm, der hat quasi einen Haufen Tools baut, die eben rund um diesen iOS Entwicklungsprozess Sachen äh, erleichtern. Mhm. Ja. Ähm, der Eben, der macht zum Beispiel, angefangen hat, glaube ich, das erste, was von der ersten war, dass man immer das Problem hat bei den app Stores, wenn man einreicht, muss man gerade ja Screenshots machen. Mhm. Von den verschiedenen Device-Größen, mhm. äh, in Deutsch und in Englisch. Ha. Ha. Äh, und da können wir gleich mal zum Beispiel, wenn du jetzt aktuell mit Deutsch, Englisch, mhm. ja, hast du eben iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, mhm. mal vier, also 4 mhm. mal 2 Sprachen. Mhm. Ja? Äh, das musst du alles an mhm. Screenshots machen. Und dann mhm. vielleicht fünf Screenshots pro Ding oder so. Ja. Ja? Und da immer manuell durchklicken, Screenshot machen ja. und dann auch die ja. richtige Konstellation in, in der App immer herstellen, was du screenshotten willst und so. Mhm. Ja? Und er hat halt ein Tool gebaut, wo man das automatisieren kann. Ja. Ja? Äh, oder eben dann das Delivering von so Sachen, dass er quasi gleich das Paket Richtung App Store hin äh, validieren lässt. Ja? Mhm. Oder für das ganze App Store, für die Provisioning-Profiles verwalten und Signing und so. Ja. Mhm. Ähm, oder auch das Frame-It hat er dabei, wo man quasi als Screens klein so Weißes verbocken kann, dass man rundherum das iPhone sieht. Mhm. Und so. Ja. Ähm, das schaut ganz, ganz witzig aus. Ja. Ähm, Habe ich mir echt schon mal überlegt, auch bei uns, ob man das in die Produkte bei uns dazu dann, weil es einfach immer zum Schluss also so aufwand ist, und die, die Screenshots alle aktualisieren zum Beispiel. Mhm. Ja. Man kann auch da Promo-Codes verwalten damit und erstellen. Ähm, ja. Okay. Mhm. Jo. Okay, aber finde ich spannende Sache. Bin gespannt, wenn wir da zum ersten Mal so in meiner Timeline Instant Articles sichtbar werden und diese die Mhm. fühlen. Mhm. Ja. Hast von den neuen Link habe ich da der von Fortworks, diesen Technology Radar. Den habe ich ganz spannend gefunden. Ähm, ja, heute ich habe da den Link gleich mal in die Show dazu. Mhm. Das ist ja jetzt total in, dass man Leute so Radars, Technology-Radars <lacht> macht. Gell? Jeder hat seinen Radar. Mhm. Äh, ja, den Thoughtbox gibt es aber, glaube ich, schon relativ lang. Den gibt es schon lang, den ja. Bin ich bin jetzt, ah, ja, jetzt auf den einmal drüber gestolpert, weil es durch die Twitter-Timeline gerasselt ist. Mhm. Äh, da ist ja der Martin Fowler, der Chief Scientist sozusagen. Mhm. Von dem her... <lacht> Gibt es da ein bisschen mehr Relevanz bei dem als ich bei anderen Technologien Ja, äh, ja finde ich ganz interessant, weil da irgendwo, ich habe es noch gelesen, weil jemand gesagt hat, Application Servers sind auf, sind ein bisschen aus, aus dem Fokus, sind mhm. nicht, mehr, nicht mehr im inneren Kreis mhm. oder ja. Uh, hat wieder zu dem Thema Spring Boot da passt, mhm. wo sozusagen eigentlich ist echt total weggeht von dem Ding. Du hast irgendwo den Application Server, wo du was eindeployst, sondern uh, die Anwendungen sind halt um, Selbstläufer sozusagen und brauchen keinen Application Server mehr, haben irgendwie einen Application Server reingepackt. Halt mhm. ja. um, Spring Boot ist in der Trial-Phase. Ja, wo passt jetzt bei Te Techniques oder was ist denn das bei Plattformen? Mhm. Oder? Weißt du, das war jetzt
1: bei, scroll so langsam. Tools.
0: Nein, nah, Languages and Frameworks. Languages Danke. and Frameworks, okay, ja, stimmt, ja, Spring Boot. Uh, und wo war das mit dem Application Server? Genau, das ist bei Platforms mm -hmm. in der ersten Zeit, auf Hold ist der. Ja. <lacht> <lacht> GSF ist auch auf Hold. <lacht> ja, das ist einmal, da stimme ja hundertprozentig zu. Was heißt dann Hold? So, okay. Ja, eher nichts mehr. Lieber nicht mehr auch. Also quasi immer okay. Stopp mit dem. Ja, nicht mehr weiter verfolgen. Okay. Gibt es Throwaway? Gibt es das irgendwo? Nein. Nein. Okay.
1: Da ja, oben ist ja erklärt,
0: was die einzelnen Dinge mhm. heißen. Proceed with Caution heißt Hold. Geleck. <lacht> okay. okay. Ja. Nein, und ist halt auch äh, geiler Microservice, Envy. Ist <lacht>
1: Das ist ja cool, das muss man manchmal in Ruhe anschauen.
0: Mhm. Da sind ein paar interessante Sachen drin, aber Access. So ein Programmiersprachen eigentlich hat denn das nicht, gell? Uh, das ist ja bei Languages drinnen, oder? Ja. Swift ist da zum Beispiel auf SS drinnen und Ember.js und uh, auf Trial ist Spring Boot, hast du schon gesagt? React.js, Nashorn. Mhm. Was ist Nancy? Das ist da auf in der obersten. Warte mal. Adopt Trial is worth pursuing It's important to understand how to build up this capability Assets is worth exploring with the goal of understanding how it will affect our enterprise <laughs> mm. <laughs> Und adopt We feel strongly that the industry should adopt these items Ja, Docker kommt natürlich auch ein paar Mal vor in dem Radar Butu Docker mm. Swagger Consul. Ein paar bekannte Namen, glaube das müssen wir ein bisschen einordnen können, was die Fortwerks darüber denken. Ja. Sie Netflix zum Beispiel Netflix-Deck und so kommt auch ein bisschen vor. Und, mhm. ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil es auch zu jedem von den Raiders dann eben Seiten schreiben, mhm. äh, woran, woraus, worauf, worauf, warum es auf diese Einordnung kämen und so. Ja. Ganz interessant. Muss man sich mal durchlesen in einer ruhigen Stunde. Äh, Habe ich in die Show Notes jetzt, jetzt eingegeben? Ja, Technology Radar. Ja, so eine Java mhm. Vulnerability ist auch wieder im Umlauf gewesen jetzt, gell? Mhm, genau, ja. Ähm, so Critical Patches dann geben, oder? Genau. Das betrifft, also ich, am Anfang schreckt es mir, weil ähm, man so Sachen siehe. Aber das betrifft eigentlich eher immer natürlich kleinzeitige Sachen. Ähm, Java SE zum Beispiel, wenn es auf dem Mac installiert hast und so. Aber was da interessant drinnen ist, da kündigen sie jetzt an, dass das die letzten Security-Patches quasi für Java 7 mhm. Oracle is making this last security patch publicly available to you. Ja, Java Java 7. 7, das läuft ja jetzt dann vom ja. Support aus. <lacht> 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 haben wir eh schon mal, haben wir ein paar Mal schon diskutiert, gell? Mm. Äh, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal so weit, dass ich neiche Apps, wie zum Beispiel jetzt diese kleine Spring Boot Backend-Geschichte und so, mm. ja, schon voll Java 8 losstaat. Mm. Ja, ähm, da habe ich jetzt auch zum ersten Mal dann mit dem Local Date und so, äh, wo es mm. aus Java 8 kommt und so gar nicht. Ja, ja. Aber, ja, alte, bestehende Anwendungen dorthin bringen, ja, ist jetzt noch, ist noch weniger, weniger mhm. am, am Pfad. Ich meine, wie äh, hm, soll ich sagen, ich, ich hätte voll gern mittlerweile auch schon die ganzen neuen Features von Java 8, also Streams und so weiter in den ja. Anwendungen drinnen. Ja. Äh, ich habe jetzt auch immer wieder mal in der Timeline in Twitter so vorbei und gesehen, diesen so Tweet-Game, wo sich einer so, echt so gewundert hat, wie arg Java 8 ihren Code improved hat oder mm -hmm. verbessert oder verändert mm -hmm. hat. Ja, ja das glaube ich schon. Dass, da gibt es sicherlich einen Haufen Features wieder, die, die cool waren, wenn man es hernehmen kann. Ja. 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 Von den her
1: kommt immer darauf an, was für eine Domain das die halt dann bewegst. Wenn du dich recht jetzt mit irgendwelchen Listener Interfaces und bla 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 ja. äh, werkst, dann ist es natürlich schon cool. Ja. Schaut es gleich mal ganz anders aus. Ja. <lacht> ja. Streams, ob es das jetzt ja, habe ich zwingend gefragt, jetzt eigentlich. Ja, von, von, von dem her, ob es das dann wirklich in der Praxis dann quasi so oft das heißt jetzt so in so einem Code, was wir halt dann schreiben, ist dann die Frage. Ja. Aber genau, interessant, was auf jeden Fall. Die Möglichkeit eine, zu haben, äh, mhm. äh, Org ist halt, dass sie im Endeffekt Java 7 dann schon deprecaten, mehr oder weniger. Also ja. zumindest Orgel. VIBM wird sicher nur den Zimmer, JDK, dann gibt es ja dann nur mehr Jahre länger quasi. Mhm. Aber, <lacht> ja. ja. Also bei, bei uns zum Beispiel hast du zu mit wir könnten jetzt eigentlich gar nicht sollten ja, die ganzen Frameworks und so weiter jetzt auch upgraden. Ne? Also pff, blöde Geschichte eigentlich. <lacht> <lacht> so. Ja. Mhm.
0: Ja, aber schon langsam fange ich jetzt dann ein bisschen an, mich vorbereiten für nächste Woche, Mittwoch. Technologie mhm. Ah, ja, okay. Ah, musste ja den Talk jetzt. Mach ja. einmal einen Docker-Talk, okay. ja. Aha. Äh, die ersten, also die Outline habe ich schon ein bisschen <lacht> im Kopf von dem Evernote. Ja, die macht, man, <lacht> die macht man dann am Montag. Aber die Folien habe ich noch nicht angefangen.
1: Ja. und <lacht> ja. den Link da reinwerfen. Ah, da kommen schon die ersten ersten Paniknachrichten. Die ersten Paniknachrichten im Panik <lacht> Slack, oder? Ja. <lacht> okay.
0: Gestern haben wir mal unseren Slack einmal upgraded, mhm. weil jetzt echt, das ist so komisch, du hast zwar 10.000 Messages. <lacht> ja, aber irgendwie in genau die Channels, wo du halt irgendwie ganz ruck hast du nur das, die letzten drei Doktrinen das oder sowas. Vergessen. Das ist so das komisch.
1: Ist, du, wir, haben, wir haben in der Woche 3000 Messages. Ja. Also das, ist, also das heißt quasi, du ja. hast drei Wochen oder was, ja und dann ist auf einmal das Kontingent vorbei. Hm. das Und so, also für das, wie es mir jetzt eigentlich nutzen und wie es jetzt auch die, die Applikation quasi jetzt schon nutzt, ja, weil da, die Applikation selber jetzt auch schon gewisse Dinge halt postet ja. Mhm gewisse Bettläufe, wie die Ausgaben sind, Statistiken und so, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, was passiert. Da musst du halt auf der einen Seite natürlich voll abhängig, ja, aber auf der anderen Seite okay, gegangen zu halt nicht, was ist jetzt irgendwie Skype oder was heißt. Ja, ja, <lacht> so. ja, ja. Und ich meine, da reden wir jetzt in unserem Fall da um, glaube ich, weiß ich nicht, 50, 60 Dollar oder so ja, ja. Äh, im Monat. Ich mein, das ist jetzt für das Hauptkommunikationstool, sage ich mal, <lacht> wenn es auch nicht geht, äh, der, der Weltuntergang. Wenn ja. ja. das jetzt so viel kostet. Und wie gesagt, ja, auch die, also, ja. so eine Mischung auch ein bisschen mit äh, Single-Channel-User, die eh nichts zahlen, ja. die müssen auch nicht jeden Channel sehen da reicht es auch mhm. Also ja, für die zwei wir de facto dann nicht eh nix. Ja, ja ich denke mal. Also so jetzt auf Skype wieder zurücksteigen, würde man schon ein bisschen was
0: abgehen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Ja, interessant sind eben dann die Statistiken, was du dann nochmal anschauen kannst. Also selber über deinen Account und alles, gell? Genau. Messages, wer schreibt, dann haben so quasi Ranglisten intern schon ein bisschen <lacht> 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 wer davon liegt. Mhm. Naja. Ja gut, ich glaube, ähm,
1: wir sind durch. Genau, Slack kann man auch wieder, kann wieder man erwähnt. Das wieder erwähnt worden. Wir müssen jetzt <lacht> Premium-Sponsor <lacht> werden. Genau.
0: <lacht> stimmt. Jo, dann ja. packen wir es. Dann gehen wir es voller allein in den Arbeitstag. Genau, wie ja. immer. Wie immer. 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 <lacht> Na, <Nein>, passt. <lacht> Und schauen wir, dass wir am nächsten Dienstag wieder... Genau, noch Pfingstdienstag dienstag quasi. Ach, oder stimmt, so. ja, Pfingstdienstag, dienstag ja. Mhm, mhm. Okay, okay, alles klar. Dann ciao. Tschüss.